0: Derde deel van Hoofdstuk 25 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van Hoofdstuk 25 Goede en kwade engelen. Zoals hij daar op mijn sofa zat. Met zijn lange knieën opgetrokken, onder zijn kopje koffie, zijn hoed en zijn handschoenen dicht bij hem op de grond, zachtjes met zijn lepeltje roerend, met zijn schaduwloze rode ogen, waarvan de haakjes afgezenkt, schenen naar mij toegekeerd, zonder naar mij te kijken. Terwijl de leelijke inkepingen in zijn neusvleugels, waarover ik vroeger. Al heb gesproken met zijn ademhaling op en neer gingen en een slangachtige kronkeling zijn hele lichaam van zijn kin tot aan zijn laarzen doorliep werd ik het met mijzelf volkomen eens dat ik een diepe afschuw van hem had ik vond het verre van aangenaam dat ik hem te gast had want ik was toen nog jong en niet gewend te verbergen wat ik zo krachtig voelde. Gij zult zeker al wel iets gehoord hebben van een verandering in mijn vooruitzichten, jonge heer Copperfield. Meneer Copperfield, moest ik zeggen, merkte Jura op. Ja, zoiets, zei ik. Ha, ik dacht wel dat juffrouw Agnes er al van weten zou antwoordde hij heel rustig ik ben blij te hooren dat juffrouw agnes ervan weet dank u wel jonge meneer copperfield ik had hem mijn laarzenknecht wel naar zijn hoofd willen gooien dat ding lag toevallig juist op het haardkleedje omdat ik mij door hem had laten verlokken iets te zeggen wat agnes betrof hoe onbeduidend het ook zijn mocht maar ik dronk alleen maar mijn koffie uit wat een profeet blijkt gij toch geweest te zijn meneer copperfield vervolgde Jura. ja werkelijk wat een profeet blijkt ge toch geweest te zijn herinnert ge u nog wel dat ge mij eens gezegd hebt dat ik misschien nog wel eens als compagnon bij meneer wickfield in de zaak zou komen en dat het eens misschien wickfield en heep zou worden u weet het misschien niet meer maar als iemand nederig is jongeheer copperfield dan bewaart hij zulke dingen als schatten ik herinner mij nog wel dat ik er over sprak zei ik hoewel ik het toen zeker niet voor zeer waarschijnlijk hield o wie zou het voor waarschijnlijk hebben gehouden, meneer Copperfield, antwoordde Jura met geestdrift. Ik kan u verzekeren dat ik dat zelf ook niet deed. Ik herinner mij nog met mijn eigen mond gezegd te hebben dat ik veel te nederig was. Daarvoor hield ik mijzelf ook oprecht en eerlijk. Toen ik naar hem omkeek, zat hij... Met die als uit hout gesneden grijns naar het vuur te kijken. Maar de nederigste mensen, jonge heer Copperfield, hervatte hij weldra, kunnen werktuigen tot iets goeds zijn. Ik verheug mij bij de gedachte dat ik voor meneer Wickfield een werktuig tot iets goeds ben geweest, en dat nog verder zijn kan. O, wat een beste man! is hij meneer copperfield maar hoe onvoorzichtig is hij geweest het spijt mij erg dat te horen zei ik en kon niet nalaten er enigszins stekelig aan toe te voegen om meer dan een reden ja zeker gij hebt gelijk meneer copperfield antwoordde Jura. om meer dan een reden vooral om juffrouw agnes gij zult u uw eigen welsprekende uitdrukkingen misschien niet meer herinneren jongeheer copperfield maar ik herinner mij nog heel goed hoe ik u eens hoorde zeggen dat iedereen haar moest bewonderen en hoe ik u daarvoor bedankte gij hebt dat zeker vergeten jongeheer copperfield nee zei ik droog oh, wat ben ik blij dat gij het nog weet riep Jura uit als ik bedenk dat gij de eerste zijt geweest die de vonken der eerzucht in mijn nederige borst hebt doen gloeien en dat gij dat niet vergeten hebt o zoudt ge het mij niet kwalijk nemen als ik u om nog een kopje koffie vroeg er was iets in de nadruk die hij op dat gloeien van vonken legde, en iets in de blik die hij daarbij op mij richtte, dat mij deed schrikken, alsof ik hem werkelijk door innerlijk vuur had zien gloeien. Door zijn verzoek op een heel andere toon uitgesproken, weer tot bezinning gebracht, bediende ik hem uit het scheerkannetje, maar ik deed dit met een onvaste hand in een plotseling bewustzijn dat ik niet tegen hem was opgewassen en een verbijsterende wantrouwende angst voor wat hij verder zou zeggen die ik wel voelde dat zijn opmerkzaamheid niet konden ontsnappen hij zei helemaal niets hij roerde zijn koffie om proefde ervan betastte zijn kin met zijn kille hand keek naar het vuur keek in de kamer rond Keek mij met een grijnzende glimlach aan, wrong en kronkelde zich met kruipende onderdanigheid, roerde en proefde weer, maar liet het hernieuwen van het gesprek aan mij over. Dus meneer Wickfield, zei ik eindelijk: die meer waard is dan vijfhonderd mensen zoals gij of ik. Ik had al was het om mijn leven te doen geweest niet kunnen nalaten de laatste woorden als met een schok van elkaar te scheiden is onvoorzichtig geweest niet waar meneer heep o ja heel onvoorzichtig jongeheer copperfield antwoordde Jura met een bescheiden zucht heel onvoorzichtig maar ik had graag dat ge mij Jura bleef noemen als het u belieft dat klinkt net als in de oude tijd nu goed dan Jura, zei ik de naam met enige moeite uitbrengend dank u wel antwoordde hij met warmte dank u wel jonge heer copperfield het is alsof ik winden hoor waaien of klokken hoor luiden uit vervlogen dagen als ik u Jura, hoor zeggen Neem mij niet kwalijk, maar waarover spraken wij ook weer? Over meneer Wickfield herinnerde ik hem. O ja, precies, zei Jura. Ja, een grote onvoorzichtigheid, jongeheer Copperfield. Het is iets waarover ik tegen niemand zou willen reppen dan tegen u. En zelfs tegenover u kan ik het alleen maar even aanroeren meer niet als er in de laatste jaren iemand anders in mijn plaats was geweest zou hij nu meneer wickfield o oh, wat een beste man is hij toch jongeheer copperfield onder zijn duim hebben gehad onder zijn duim zei uriah heel langzaam terwijl hij zijn wreed uitziende hand over mijn tafel uitstrekte en zijn duim daarop neerdrukte tot de tafel en de hele kamer ervan trilden. Al had ik hem met zijn paardenpoot op meneer Wickfields hoofd zien staan, dan geloof ik niet dat ik hem dieper had kunnen haten. Och, heere ja, jonge heer Copperfield, vervolgde hij met een zachte stem die opmerkelijk afstak bij het gebaar met zijn duim waarvan hij de druk volstrekt niet verminderde daaraan is niet te twijfelen er zou schade en schande van zijn gekomen en ik weet niet wat dan meer Meneer wickfield weet dat ook wel ik ben het nederige werktuig om hem nederig te dienen en hij verheft mij tot een hoogte die ik moeilijk had kunnen hopen te bereiken hoe dankbaar moet ik zijn, met zijn gezicht naar mij toegekeerd, maar zonder mij aan te kijken, nam hij zijn kromme duim van de plek waar hij die geplant had, en schrapte er langzaam en peinzend zijn ingevallen kaak mee, alsof hij zich schoor. Ik herinner mij nog goed hoe mijn hart van verontwaardiging klopte toen ik aan zijn listige gezicht door het er zo goed bij passende roode licht van het vuur beschenen zag dat hij zich gereed maakte om nog iets te zeggen jongeheer copperfield begon hij maar ik houd u te lang op gij houdt mij helemaal niet op ik ga doorgaans laat naar bed dank u jonge heer copperfield ik ben sedert ge voor het eerst tegen mij hebt willen spreken uit mijn nederige stand omhoog geklommen dat is waar maar nederig ben ik toch nog ik hoop dat ik nooit anders dan nederig zal zijn gij zult er mijn nederigheid niet om verdenken als ik u in vertrouwen iets meedeel niet waar jongeheer copperfield o nee antwoordde ik met inspanning dank u hij haalde zijn zakdoek tevoorschijn en begon er zijn handpalmen mee af te vegen juffrouw agnes jongeheer copperfield wel Jura. o hoe prettig om zo spontaanweg Jura genoemd te worden riep hij uit en gaf zichzelf een schok als een vis die een stuip krijgt. Vond gij niet dat zij er vanavond bijzonder knap uitzag, jonge heer Copperfield? Ik vond dat zij er vanavond uitzag, als altijd, in alle opzichten ver verheven boven allen om haar heen, antwoordde ik. O, dank u, het is zo, riep hij uit. Dank u dat gij dat zegt. Dat hoeft niet, zei ik uit de hoogte. Er is geen enkele reden om mij te bedanken. Wel, jongeheer Copperfield, antwoordde Jura. dat is juist het geheimje dat ik zo vrij wilde zijn u in vertrouwen mee te delen. Zo nederig als ik ben. Hij wreef zijn handen nog harder en keek beurtelings Daarnaar en naar het vuur, zo nederig als mijn moeder is, en zo laag als ons arm, maar eerlijk dak altijd geweest is, heeft het beeld van juffrouw Agnes. Ik zie er geen bezwaar in u mijn geheim toe te vertrouwen, jonge heer Copperfield, want ik heb u altijd heel graag mogen leiden van het eerste ogenblik af dat ik het genoegen had u in het hittewagentje te zien ik zeg heeft het beeld van juffrouw agnes al jarenlang in mijn hart geleefd o jongeheer copperfield met welk een reine liefde bemin ik de grond die mijn agnes betreed ik geloof dat het krankzinnige denkbeeld bij mij opkwam de gloeiende pook uit het vuur te nemen en hem ermee te doorsteken. Ik wierp het met een schok weer van mij af, zoals een kogel uit een geweer wordt geschoten, maar het beeld van Agnes, door ook maar één enkele gedachte van dat roodharige dier, beledigd, bleef mij voor de geest staan toen ik hem aankeek zoals hij daar zat verdraaid en vervongen alsof zijn lage ziel zijn lichaam kramp deed krijgen en deed mij duizelig worden hij scheen voor mijn ogen te zwellen en te groeien de kamer scheen met echo's van zijn stem vervuld te zijn en ik had een vreemd gevoel dat misschien niemand helemaal vreemd is dat dit alles vroeger al eens gebeurd was een onbepaalde tijd geleden en dat ik al wist wat hij nu verder nog zou zeggen het feit dat ik nog juist bij tijds het gevoel van macht gewaar werd dat op zijn gezicht te lezen stond droeg meer bij om mij het verzoek van agnes in zijn volle kracht in herinnering te brengen dan enige inspanning die ik had kunnen doen ik vroeg hem met meer schijn van bedaardheid dan ik een minuut tevoren voor mogelijk had gehouden of hij zijn gevoelens aan agnes kenbaar had gemaakt o nee jongeheer copperfield antwoordde hij o heere nee aan niemand anders dan aan u ziet ge ik begin pas uit mijn lage stand op te klimmen, ik vestig er veel hoop op dat zij zal opmerken hoe nuttig ik voor haar vader ben. Want ik vertrouw dat ik hem werkelijk van heel veel nut zal zijn, jonge heer Copperfield, en hoe ik de weg voor hem effen en hem op het goede pad houd Zij is zo aan haar vader gehecht, jonge heer Copperfield. O, wat is dat iets liefs in een dochter dat ik denk dat zij om zijnentwil mij misschien nog wel eens genegen zal worden ik doorzag de diepte van het hele plan van de schurk en begreep ook waarom hij het blootlegde als gij zo goed wilt zijn mijn geheim te bewaren jongeheer copperfield vervolgde hij en mij in het algemeen niet tegen te werken, zal ik dat als een bijzondere gunst beschouwen. Gij zoudt zeker geen onaangenaamheden willen veroorzaken. Ik weet wel dat gij mij een goed hart toedraagt, maar daar gij mij alleen in mijn nederige staat hebt gekend. In mijn nederigste moet ik eigenlijk zeggen, want ik ben nog altijd heel nederig. Zoudt ge mij, zonder het te willen of te weten, misschien bij mijn Agnes kunnen tegenwerken? Ik noem haar de mijne, ziet ge, jonge heer Copperfield. Er is een liedje dat zegt, kronen zou ik wel verzaken, om de mijne haar te maken. En dat hoop ik binnenkort ook te doen. Dierbare Agnes, veel te lief. En te goed voor ieder die ik maar bedenken kon, zou het mogelijk zijn dat zij bestemd was om de vrouw van zo'n ellendeling te worden. Er is voorlopig geen haast bij, jonge heer Copperfield, vervolgde Jura op zijn nijmerige toon, toen ik hem met die gedachte voor de geest zat aan te staren. Mijn Agnes is nog heel jong en moeder en ik zullen ons omhoog moeten werken en veel nieuwe schikkingen moeten maken voor het geschikte ogenblik gekomen is. Zo zal ik tijd hebben haar langzamerhand met mijn hoop vertrouwd te maken, naarmate de gelegenheid zich daartoe voordoet. O, ik ben u zo verplicht. Voor dit vertrouwelijke onderhoud o gij kunt u niet indenken wat een opluchting het voor mij is te weten dat gij onze toestand begrijpt en mij zeker niet zult tegenwerken omdat gij geen onaangenaamheden in de familie zoudt willen veroorzaken hij nam mijn hand die ik niet durfde terug te trekken en nadat hij ze een kalme druk had gegeven keek hij op zijn kleurloze horloge o heren, zei hij het is al over eenen de ogenblikken ontglippen iemand zo in die oude vertrouwelijkheid jonge heer copperfield dat het al bijna half twee is geworden ik antwoordde dat ik gedacht had dat het nog later was niet dat ik dat werkelijk dacht maar omdat ik bijna niet meer wist wat ik zeggen zou goede hemel, zei hij zich bedenkend het huis waar ik logeer een soort gesloten hotel jongeheer Copperfield bij New Riverhead zal al wel twee uur gesloten zijn het spijt mij, antwoordde ik er is hier maar één bed en dat o, spreek toch niet van bedden jongeheer Copperfield riep hij in vervoering uit en trok zijn ene been omhoog. Maar, zoudt gij er iets op tegen hebben, als ik voor het vuur ging liggen? Als er zoiets gebeuren moet, zei ik, neem dan liever mijn bed, dan zal ik wel voor het vuur gaan liggen. Zijn afwijzing van dit aanbod was in zijn overmaat van verrassing en nederigheid bijna schel genoeg om tot de oren van juffrouw Crupp door te dringen die toen denk ik in een afgelegen vertrek ongeveer gelijk met het laag waterpeil lag te slapen gesust door het tikken van een onverbeterlijke klok waarop zij zich altijd beriep als wij een klein geschil hadden over de tijd en die nooit minder dan drie kwartier achter was en altijd s morgens precies gelijk gezet heette te zijn daar geen redenen die ik in mijn verwarde toestand kon aanvoeren enige invloed op zijn bescheidenheid hadden om hem tot het gebruik maken van mijn slaapkamer te bewegen was ik genoodzaakt de best mogelijke schikkingen te treffen om hem voor het vuur te laten slapen de matras van de sofa die voor zijn lange dunne gestalte veel te kort was de kussens daarvan een deken een tafelkleed een schoon ontbijtlaken en een jas dienden hem tot bed en dek waarvoor hij meer dan dankbaar was na hem een slaapmuts geleend te hebben die hij onmiddellijk opzette en waarmee hij er zo afschuwelijk uitzag dat ik er sindsdien nooit meer een heb gebruikt liet ik hem zich ter ruste begeven ik zal nooit die nacht vergeten nooit zal ik vergeten hoe ik lag te woelen en te wentelen hoe ik mij aftopde met over agnes en dat creatuur te denken hoe ik overlegde wat ik kon doen en wat ik moest doen hoe ik tot geen ander besluit kon komen dan dat het voor haar gemoedsrust het beste was, niets te doen, en wat ik gehoord had, voor mijzelf te houden. Als ik voor enkele ogenblikken sliep, rezen de beelden van Agnes met haar zachte ogen en van haar vader, die haar vol liefde aankeek, zoals ik hem zo dikwijls had zien doen, voor mij op, keken mij smekend aan en vervulden mij met een onbestemde angst. Als ik wakker werd, benauwde mij de gedachte dat Jura in de aangrenzende kamer lag te slapen als een wakende nachtmerrie, en werd ik door een half bijgelovige vrees gekweld, alsof ik een soort van allergemeenste duivel bij mij te slapen had. Bovendien kwam de pook in mijn dommelige gedachten terug en wilde er maar niet uit. Tussen slapen en waken in, dacht ik dat hij nog gloeiend was en dat ik hem uit het vuur genomen en hem door zijn lijf gestoken had. Eindelijk werd dit denkbeeld zo kwellend, hoewel ik wist dat er niets van aan was, dat ik naar de andere kamer sloop om naar hem te kijken. Daar zag ik hem op zijn rug liggen, met zijn benen, ik weet niet hoe ver uitgestrekt, met roggelingen in zijn keel, verstoppingen in zijn neus en een mond gapend als een oven. Hij was in werkelijkheid nog zoveel lelijker dan in mijn verwarde verbeelding dat ik daarna juist door mijn afschuw naar hem toegetrokken werd en niet kon nalaten om het half uur of zo nog eens naar hem te gaan kijken en toch scheen de lange lange nacht even drukkend en hopeloos te blijven en verscheen er in de donkere lucht nog maar steeds geen belofte van dag toen ik hem s morgens vroeg naar beneden zag gaan want de hemel zij dank wilde hij niet blijven ontbijten was het mij alsof in zijn persoon de nacht zelf verdween toen ik later naar de commons ging gaf ik juffrouw crupp met bijzondere nadruk last de ramen open te laten ten einde mijn zitkamer te luchten en van zijn aanwezigheid te zuiveren Einde van hoofdstuk 25